0: Heute habe ich in Sachunterricht herausgefunden, dass das sumatra nashorn in Malaysia vor kurzem ausgestorben ist. Früher gab es da ganz, ganz viele. Ja,
1: das habe ich auch gehört. Jetzt gibt es dieses Nashorn nur noch in Indonesien und dort gibt es leider ja auch nicht mehr viele davon.
0: Und oh nein, ausgestorben? So wie die Dinos und Mammuts, die kommen dann ja nie, nie wieder.
1: Ja, und wie viele andere Tiere auch. Der Dodo zum Beispiel, das war ein ganz lustig aussehender, ziemlich großer Vogel. Der ist vor über 300 Jahren ausgestorben. Dodo?
0: Das klingt ja witzig.
1: Wieso ist der ausgestorben? Ganz genau kann man es nicht sagen, aber es gibt Vermutungen. Der Dodo, der hat auf Mauritius gelebt und als Seefahrer auf die Insel kamen, haben sie Tiere wie Ratten, Hunde und Schweine mitgebracht. Der Dodo, der hatte keine Angst vor Feinden und da hatten das Tiere leicht, seine Eier zu klauen. Ja, und man vermutet, dass es so immer weniger Dodos gab.
0: Also sind ja dann eigentlich die Menschen dran schuld, dass der Dodo ausgestorben ist. Weil sonst wären die anderen Tiere ja gar nicht auf die Insel gekommen. Stimmt, wie bei den Eisbären, da sind ja auch die Menschen dran schuld. Weil es den Eisbären zu warm wird, oder? Den Eisbären schmilzt ja das Zuhause weg und das ist auch die Schuld von den Menschen. Sterben noch mehr Tiere aus wegen dem Klimawandel? Wenn es den Eisbären schon in der Arktis zu heiß hat, wird es anderen Tieren nicht auch zu warm? Und was passiert eigentlich, wenn Tierarten aussterben? Ist das nicht gefährlich? Dann haben wir irgendwann gar keine Tiere mehr hier auf der Erde.
1: Dass viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind, habt ihr, sowie Helen und Max, vielleicht schon mal gehört. Um herauszufinden, warum Arten eigentlich aussterben und wieso das für uns und unseren Planeten zu einem richtigen Problem werden kann, reise ich zurück in die Zeit der Dinosaurier. So richtig geht das leider nicht. Mein Weg führt mich nach Frankfurt, ins Senckenberg Naturmuseum. Dort treffe ich mich mit Eva und Max. Die beiden arbeiten hier und kennen sich hier im Museum so richtig gut aus. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, hallo Hanna, willkommen im Senckenberg Museum. Wir freuen uns, dass wir dich jetzt hier rumführen können.
1: Eva, Max und ich, wir stehen in einer riesengroßen Halle. Neben uns stehen große Skelette von Dinos und über unsere Köpfe ragt ein ewig langer Dino-Hals. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Tiere tatsächlich mal über unsere Erde spaziert sind. Das war aber so. Die Knochen, auch die von dem Dino mit dem langen Hals hier, sind nämlich echt, erzählt mir Eva. Wir haben hier zum Beispiel einen äh, Diplodocus,
2: also eine, ähm, einen Langhalsdinosaurier, der vor ungefähr 120 Millionen Jahren gelebt hat. Also in einer Zeit, in der es noch äh, keine Menschen gab und dieser Dinosaurier ist tatsächlich echt. Also wir haben hier echte Knochen, echte versteinerte Knochen von einem Tier, was wirklich auf der Welt rumgelaufen ist. Ähm, wobei äh, die Wissenschaftler selten alle Knochen von einem Tier finden. Das heißt, es wird so ein bisschen zusammengesetzt und besteht wahrscheinlich aus mehreren äh, Tieren.
1: Dass die Dinosaurier ausgestorben sind, das weiß ja eigentlich jedes Kind. Manche von euch wissen aber vielleicht Ganz ausgestorben sind die Dinos eigentlich gar nicht. Denn Vögel sind die Nachkommen der Dinosaurier. Trotzdem, Dinos wie der Diplodocus, der hier neben uns steht, die sind schon vor einer ganz schön langen Zeit ausgestorben. Vor etwa 65 Millionen Jahren. Und vor allem, weil das so lange her ist, kann man auch gar nicht genau sagen, wieso die Dinosaurier damals eigentlich ausgestorben sind. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vermuten, dass sich das Klima über viele, viele Jahre verändert hat, dass es zu Vulkanausbrüchen kam und es vielleicht auch Meteoriteneinschläge gab. Also große Gesteine, die aus dem Weltall auf die Erde prallten und so den Lebensraum der Dinosaurier zerstörten. Aber nicht nur vor Millionen von Jahren sind Tiere ausgestorben. Auch heute sterben Tier- und Pflanzenarten auf der Erde aus oder sind vom Aussterben bedroht. Vom Berggorilla gibt es zum Beispiel nur noch etwas mehr als 1000 Tiere auf der Welt. Vom Sumatranashorn, von dem Helen in der Schule gehört hat, gibt es nur noch etwa 80 Tiere. Dass Tiere aussterben, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ganz natürliche Gründe zum Beispiel, so wie bei den Dinos. Mit dem Aussterben der Dinos haben wir Menschen nichts zu tun. Und es gab es damals ja noch nicht. Heute ist es leider meistens anders erklärt mir Eva. Also Im Moment erleben wir ein Aussterben der Arten aufgrund des Menschen.
2: Also ohne den Menschen würden diese die vielen Arten nicht aussterben. Und das hat mehrere Gründe, entweder durch direkte äh, Tötung der Tiere, also durch äh, Abschießen und Bejagung der Tiere oder durch äh, Verlust des Lebensraumes. Das heißt, der Mensch geht an Lebensräume, wo äh, früher Tiere leben konnten und bebaut
1: die oder baut, äh, macht Felder draus und dadurch können die Tiere dort nicht mehr leben. Und für solche Tiere, die wegen uns Menschen ausgestorben sind, gibt es hier im Naturmuseum ganz schön viele Beispiele. Denn man kann hier nicht nur versteinerte Dino-Knochen sehen, sondern auch eine Menge Tierpräparate. Manche sagen dazu auch ausgestopfte Tiere. Viele der Tiere, die hier in den großen Glasvitrinen stehen, haben also wirklich mal gelebt und wurden nach ihrem Tod von sogenannten Tierpräparatorinnen quasi zurechtgemacht. So, dass sie wieder täuschend echt aussehen und noch viele, viele Jahre im Museum angeschaut werden können. Ein Beispiel für so ein Tier ist das Quagga. Eva und Max zeigen es mir.
2: Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Quagga. Das Quagga äh, sieht im Prinzip aus wie ein Zebra, ist eigentlich auch eine äh, Unterart des Zebras, äh, nur dass hinten am Po keine Streifen mehr vorhanden sind, sondern das äh, braun ist, also nicht gestreift. Ja, und das Quagga lebt äh, in Südafrika. Und da kamen ja irgendwann die Engländer und auch die Buren hin, also die Holländer, und haben das Land besiedelt und haben da auch äh, ja, Getreide am Anbau gemacht. Und dieses Quagga war extrem häufig da. Also es war wirklich keine seltene Art, sondern es hat da in, in großen Herden gelebt. Ähm, und man hat eben dieses Getreide angebaut und sich überlegt, ja gut, wie kann ich dieses Getreide jetzt nach Europa verschicken? Da brauche ich Getreidesäcke und da... Äh, bot sich die Haut des Quaggers an und dann hat man die Quaggers einfach erschossen, um daraus Getreidesäcke zu machen und man war da auch tatsächlich äh, also man hat es in einer Intensität gemacht, dass wirklich die Quaggers komplett ausgestorben sind. Das letzte Quagger ist ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, also 1860, dann in einem Zoo gestorben. Wir sind stolz, dass wir überhaupt noch ein echtes Präparat von so einem Quagger haben, weil davon gibt es auf der Welt, glaube ich, noch über ein 20. Paar, ähm, aber in der Natur ist das Quagger tatsächlich komplett vom Menschen
1: ausgerottet worden. Beim Quagga war es also so, dass die Menschen das Quagga ganz aktiv gejagt haben. Das gibt es leider auch heute noch. Elefanten zum Beispiel werden oft wegen ihrer Stoßzähne gejagt. Denn einige Menschen finden das Material der Stoßzähne, das sogenannte Elfenbein, sehr schön und edel und lassen sich daraus zum Beispiel Schmuck herstellen. In den meisten Ländern ist das aber eigentlich schon längst verboten. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sich an dieses Verbot nicht halten. Aber nicht nur Elefanten, sondern auch Tigerhaie zum Beispiel werden vom Menschen gejagt. Denn ihre Flossen werden in manchen Ländern sehr gern gegessen. Aber, wie Eva schon erklärt hat, nicht immer werden Tiere gejagt und sind deshalb bedroht oder gefährdet. Viele Tiere verlieren einfach ihren Lebensraum und können deshalb nicht länger dort überleben. Auch daran sind meist wir Menschen schuld, weil wir Bäume fällen, Straßen bauen oder weil es auf der Erde wärmer wird. Helen und Max haben es schon gesagt. Der Eisbär zum Beispiel, der verliert seinen Lebensraum, weil es in der Arktis zu warm wird für ihn. Und dafür sind auch wir Menschen verantwortlich. Mit Eva und Max laufe ich weiter durchs Museum. Vorbei an einem Jaguar, einem riesengroßen Braunbär, einem Dodo und einer Menge Vögel. Jetzt stehen wir vor einem Raum voller klitzekleiner Tiere.
2: Ja, also wir haben hier auch eine Ausstellung zum Thema Insekten und zeigen ganz, ganz viele verschiedene Arten. Viele schöne bunte Schmetterlinge, aber auch äh, Libellen und äh, Ameisen und Bienen und so weiter.
1: Manche von ihnen, die habe ich schon mal gesehen. Im Park, im Wald oder im Garten. Aber manche, die kommen mir ganz unbekannt vor. Schimmernde Käfer zum Beispiel oder Falter mit ganz langen Flügeln ganz schön viele Insekten sind, so wie das Sumatranashorn zum Beispiel, vom Aussterben bedroht. Vielleicht habt ihr ja mal von dem Begriff Insektensterben gehört. In den letzten Jahren ist die Zahl der Insekten ganz schön schnell gesunken. Wenn man vor 10 oder 20 Jahren über eine Wiese gelaufen ist, hat man noch viel mehr Insekten gesehen. Beim Picknick im Garten sind noch mehr Insekten über den Kuchen gebrummt und vielleicht hatte man den ein oder anderen Insekten bis mehr im Zelturlaub. Dass es jetzt weniger Insekten gibt, klingt ja dann erstmal gar nicht so schlecht eigentlich. Aber auch Insekten sind sehr wichtig für uns und unsere Natur. Welche Rolle spielen die Insekten denn eigentlich, Max?
3: Welche Rollen Insekten alle einnehmen, das können wir wahrscheinlich gar nicht so genau sagen. Das ist die, die Rollen der Insekten wird wahrscheinlich so vielfältig sein wie die Artenzahl der Insekten. Aber grundsätzlich haben wir eben Bestäuber.
1: Ganz langsam, Max. Bestäuber, das sind Insekten wie Bienen und Hummeln. Sie bestäuben zum Beispiel Apfelbäume. Apfelbäume und viele andere Obst- und Gemüsepflanzen müssen nämlich bestäubt werden. Ohne diese Bestäuber gäbe es im Sommer sonst keine Äpfel oder andere Früchte.
3: Dann gibt es Arten wie die Mistkäfer zum Beispiel, die es für unsere Bakterien leichter machen, Nährstoffe wieder in die Kreisläufe einzubringen. Das heißt, wenn jetzt eine Kuh einen Haufen legt auf den Acker, dann können die Bakterien im Boden meistens noch nicht so viel damit anfangen. Es ist einfach noch zu groß und Mistkäfer nehmen dann eben die Rolle ein, sie zerkleinern den Haufen der Kuh, vergraben den noch im besten Fall und machen dadurch den Bakterien ihren Job leichter. Und auch solche Sachen würden eben wegfallen.
1: Und nicht nur der Haufen von der Kuh, sondern auch wenn zum Beispiel ein Tier im Wald stirbt, kümmern sich unter anderem Insekten darum, dass das Tier vom Waldboden verschwindet. Ein weiterer Punkt, warum Insekten extrem wichtig sind,
2: ist, dass sie Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere sind, zum Beispiel für die Vögel. Und die haben natürlich auch einen ökologischen, also sozusagen einen Nutzen im Ökosystem. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, ist auch der persönliche Nutzen für uns alle. Also man spricht inzwischen schon von einem stillen Frühling, weil durch das Insektensterben ganz viele Vogelarten aussterben. Das heißt, anders als früher singen sehr viel weniger Vögel im Frühling, wenn man morgens aufwacht. Und das ist einfach, also abgesehen von, von den ökologischen extrem wichtigen die äh, wir Vögeln und Insekten ähm, verdanken, ist es auch so, dass, dass unsere Welt ärmer wird, wenn wir zum Beispiel im Frühling kein äh, schönes Vogelgezwitscher mehr haben. Also ich finde das eine sehr traurige Welt, wenn man im Wald steht und, und die
1: Vögel singen nicht mehr. Aber nicht nur für Vögel sind sie Beute, sondern auch für Frösche, Eidechsen und Fische zum Beispiel. Wenn es weniger Insekten gibt, sinkt auch die Zahl dieser Tiere. Denn sie brauchen Futter zum Überleben. Alle Tiere und Pflanzen hängen also irgendwie miteinander zusammen, erklärt mir Eva. Also, unsere Natur ist ein System, was sich über
2: Millionen von Jahren äh, gebildet hat. Das heißt, es funktioniert sehr gut. Jeder hat seine Aufgabe und alle zusammen äh, funktionieren einfach sehr, sehr gut, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wenn man jetzt ein paar. Arten rausnimmt aus diesem System, dann sind, werden manche ähm, Leistungen nicht mehr erbracht und dann kann das ganze System
1: zusammenbrechen. Das ganze System kann zusammenbrechen, Puh, das klingt ja ganz schön kompliziert. Wenn also wichtige Arten auf der Erde aussterben, das können Tiere sein oder Pflanzen, dann kann das System Natur, das eigentlich sehr gut funktioniert, nicht mehr so arbeiten, wie es viele tausend Jahre gearbeitet hat. Max, hast du vielleicht noch mal ein Beispiel dafür?
3: Ein Beispiel wären jetzt Tigerhaie, die eben für die Kontrolle von zum Beispiel Schildkrötenbeständen zuständig sind. Würde man jetzt die Tigerhaie komplett aus dem Ökosystem entfernen, hätten Meeresschildkröten kaum bzw. keine natürlichen Feinde mehr, könnten sich ungehindert vermehren und ungehindert alles Seegras der Welt fressen so ungefähr. Und die Meere sind für uns ein wahnsinnig wichtiger CO2-Speicher, was vor allem auch an Seegras und anderen Unterwasserpflanzen liegt. Und wenn die eben wegfallen, würde auch dieser CO2-Speicher für uns wegfallen.
1: Die vielen Arten von Tieren und Pflanzen, die wir auf der Erde haben, sind also wichtig. Für uns, für die Tiere, für das Klima. Man könnte sagen, dass alle Tiere und Pflanzen zusammen ein eingespieltes Team sind. Wir brauchen einander, um zu funktionieren. So wie eine Fußballmannschaft zum Beispiel. Da kann man auch nicht einfach die Kapitänin oder den Torwart vom Spielfeld nehmen. Dann wird es echt schwierig für den Rest der Mannschaft. Insgesamt leben auf der Erde etwa 1,8 Millionen bekannte Tier- und Pflanzenarten. Der Begriff Artenvielfalt beschreibt die Vielzahl aller Arten, die hier bei uns auf der Erde leben. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schätzen sogar, dass es noch viele, viele Arten mehr gibt, die bisher noch gar nicht erforscht wurden. Wenn also immer mehr Insekten sterben, gerät die Natur aus dem Gleichgewicht. Denn es fehlt an Futter für Vögel und für andere Tiere. Wenn es weniger Futter für Vögel gibt, können diese Vögel auch weniger Nachwuchs großziehen und die Zahl der Vögel wird immer kleiner. Und so geht das dann weiter. Die Natur gerät aus dem Gleichgewicht. Aber so richtig gejagt, so wie Elefanten oder das Quagga, werden Insekten ja eigentlich gar nicht. Ich frage mich, wieso es überhaupt zu so einem großen Insektensterben kommt und was wir dagegen tun können. Um diese Frage zu klären, bin ich nach Brandenburg gefahren, ins Entomologische Institut. Entomologie ist ein wirklich schwieriges Wort für Insektenkunde, also die Wissenschaft der Insekten. Ich treffe mich dort mit Dr. Martin Wiemers. Als erstes erklärt mir Herr Wiemers, dass bei uns in Deutschland vor allem die Menge der Insekten in den letzten Jahren immer kleiner wurde. Die Menge ist bis zu 70% gesunken. Und 70%? Das ist ziemlich viel. Stell dir vor, du würdest zehn Kekse bekommen und sieben müsstest du abgeben. Das sind eine Menge Kekse, oder? Also auch ganz schön viele Insekten. Wieso sterben denn gerade so viele Insekten, Herr Wiemers?
4: Also Ein gutes Beispiel sind eben die Wiesen. Ja, in früheren Zeiten waren die, obwohl die auch immer von Menschen auch genutzt wurden durch Beweidung oder durch Maat, äh, eine der artenreichsten Lebensräume der Erde sogar. Ja. Auf kleinem Raum waren die sogar artenreicher als Regenwälder. Das ist Wahnsinn, wie viel da in, auf wenigen Quadratmetern an Arten vorkommt. Dann wurden sie ähm, stark gedüngt. Und durch Düngung, das ist ja eigentlich gut für Pflanzen, würde man denken, aber die Pflanzen sind daran angepasst, an wenig Stickstoff.
1: Stickstoff ist Teil von Düngern. Diese Dünger lassen manche Pflanzen ganz doll wachsen, während anderen Pflanzen der Stickstoff im Dünger gar nicht gefällt. Der Löwenzahn wird also zum Beispiel immer häufiger. Das Problem, nicht alle Insekten mögen Löwenzahn. Jedes Insekt hat seine eigene Lieblingsspeise. Und wenn es nur noch Löwenzahn auf der Wiese gibt, wird die Zahl der Insekten immer kleiner, die keinen Löwenzahn mögen. Das große Problem ist also, dass die Insekten ihren Lebensraum verlieren. Und nicht nur auf Wiesen, die heute nicht mehr so viele verschiedene Blumen haben wie früher, sondern auch auf Feldern, wo wir Menschen Gemüse anpflanzen, wird es für Insekten ungemütlich. Denn damit das Gemüse schnell wächst und ja nicht von Insekten angeknabbert wird, sprühen viele Landwirte und Landwirtinnen Gifte. So sterben aber nicht nur die Tiere, die wirklich am Gemüse knabbern würden, sondern auch all die, denen der Mais oder die Karotte eigentlich gar nicht schmecken. Und nicht nur das. Auch andere Orte, die zuvor zu Hause für Insekten waren, verschwinden. Denn es werden immer mehr große Straßen und Siedlungen gebaut. Immer mehr Flächen, wo vorher noch Wiesen, Bäume und Büsche, Hecken und Flüsse waren, werden mit Beton verschlossen. Und dort fühlen sich Insekten wirklich nicht wohl. Denn viele Insekten leben gerne in lockeren Böden. Das heißt, die Insekten, die verlieren ihren Lebensraum auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber was können wir denn tun, Herr Wiemers?
4: Ja, also natürlich, wenn man einen Garten hat, kann man sehr viel tun, das kann Lebensraum für sehr viele Insekten sein. Insbesondere dann, wenn man sich bemüht, dort heimische Pflanzen zu, äh, anzupflanzen und diesen Pflanzen auch Raum zu geben. Zum Beispiel, wenn man einen, eine Wiese hat, die nicht, ja auch Stücke nur selten zu mähen, zum Beispiel. Weitere Möglichkeiten, da hier haben wir so ein Beispiel, das war ein Geschenk, das ich bekommen habe. Das kann man also auch sogar auf dem Balkon äh, aufstellen. Das ist ein sogenanntes. Hier ist ein Bienenhotel oder in, ja, Insektenhotel, wird das auch genannt, ist aber eigentlich der Name nicht ganz richtig, weil es eigentlich nicht ein Hotel ist, wo man übernachtet, sondern wo sich die Larven entwickeln. Ne? Das sind, das hat, haben sich ja alle von euch, habe das schon mal gesehen, äh, man kann es halt so, einfach so Bambusstäbe zerschneiden und in eine Kiste panken und dann sollte das allerdings äh, regengeschützt und am besten in einer äh, sonnigen Stelle aufgehängt werden und dann, wenn man dann im Frühjahr schaut, sieht man auch das Treiben von Bienen und anderen Insekten, die da reinfliegen. Ja, was machen die Tiere da? Sie legen äh, Eier ab und bringen da auch äh, Pollen zum Beispiel, tragen sie ein und dann können sich die Larven dort entwickeln. Und eigentlich ja, könnte, sollte man denken, ist das ja nicht nötig, die haben das doch in der Natur. Aber tatsächlich gibt es immer weniger, äh, zum Beispiel Sandflächen, offenen Bodenstellen, äh, die genutzt werden, um, um Nester zu machen, weil heute wird oft alles asphaltiert. Ja. Es gibt immer weniger dieser speziellen Lebensräume äh, und da kann man ein bisschen helfen. Aber wichtiger wäre natürlich, diese Lebensräume zu erhalten oder wieder zu schaffen.
1: Es gibt also einige Möglichkeiten, es Insekten auch bei sich im Garten oder auf dem Balkon wieder gemütlicher zu machen.
0: Im Sommer nerven einen die Insekten so dolle, dass man ganz vergisst, wie wichtig die Insekten für uns eigentlich sind. Ja, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass so viele Insekten sterben. Das habe ich noch nie gehört. Viele, weil es ihnen einfach zu heiß wird hier. Genau, wie bei den Eisbären. Dabei ist es auf der Erde so wichtig, dass es ganz viele Arten gibt. Also müssen wir Menschen jetzt doppelt auf die anderen Lebewesen achten. Die können ja nichts für den Klimawandel. So wie der Dodo, der wollte auch
1: keine Feinde auf der Insel. Ja, da hast du recht. Habt ihr denn eine Idee, wie ihr das machen könntet? Ja, wir überreden Mama und Papa, dass wir ein paar Blumen
0: pflanzen, die Insekten mögen. Und wir könnten ein Insektenhotel bauen und es
1: anmalen. Dann sieht das sogar schön aus. Gute Idee! Bei Helen und Max im Garten gibt es in diesem Sommer bestimmt ganz schön was zu sehen. Mit vielen Blumen und einem Insektenhotel summt und brummt es bestimmt gleich viel, viel lauter. Auf Tiere und Pflanzen Acht zu geben ist wichtig. Denn wenn Arten einmal ausgestorben sind, können wir sie nicht wieder zurückholen. Wichtig ist Bescheid zu wissen. Vielleicht könnt ihr mit euren Freunden oder eurer Familie ja mal einen Ausflug in den Wald oder auf eine Wiese machen und eine Lupe mitnehmen. Da findet ihr bestimmt ganz schön viele Tiere und Pflanzen, die ihr davor noch nicht kanntet.